0: Herzlich willkommen im aufacher podcast Heute starten wir mal mit dem Wetter. Es wird Frühling. Zeit, euer Fahrrad wieder flott zu machen. Oder vielleicht gleich ein Neues? Ideen, Styles, Innovationen und die besten Fahrräder, Cargo und E-Bikes gibt es auf der Cycling World Europe, Europas Ausstellung für feinste Radkultur. Kommt vorbei vom 18. bis 20. März auf dem Areal Böhler in Düsseldorf. Mehr Infos zum Programm gibt's auf cyclingworld.de. Und das ausführliche Wetter gibt es natürlich gleich am Ende dieser Episode.
1: Der Gutachter hat klar gesagt, er wird das wieder tun, er bleibt gefährlich. Das Einzige, was ihn davon abhält, ist die Angst, erwischt zu werden. Also es war klar, der Mann ist brandgefährlich und eine tickende Zeitbombe. Das hat sich ja dann auch leider bewahrheitet.
0: Michael S. wurde vor mehr als einem Jahr für einen Mord ohne Leiche verurteilt. Jetzt wurde der Körper seines Opfers gefunden. Diese und weitere Blaudichtgeschichten aus der Region, heute bei True Crime aktuell. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki und einem neuen Format. True Crime aktuell im Aufacher podcast Das sind die spannendsten und relevantesten Geschichten rund um Verbrechen aus der Region, die sich diese Woche ereignet haben. Wie findet ihr diese Episode? Schreibt mir an aufwacher onlinede und sagt mir, ob ihr mehr True Crime aktuell hören wollt. Für alle, die das erste Mal zuhören, unter der Woche gibt es hier das Wichtigste aus NRW in 15 Minuten, samstags immer ein Spezial. Folgt diesem Podcast und bewertet ihn mit 5 Sternen in eurer App. Damit empfehlt ihr ihn vielen Menschen weiter. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bevor es richtig losgeht, eine kurze Triggerwarnung. Hier geht es um Verbrechen heute auch um Gewaltverbrechen, falls ihr zusammen mit einem Kind zuhört oder euch emotional etwas labil fühlt, empfehle ich euch lieber eine unserer anderen Episoden zu wählen. Mehr Infos zu unserem Audioangebot findet ihr auf rp-online.de/podcasts. Es war eine ziemlich anstrengende Woche für die Polizei in NRW, wobei ich vermute, dass sie in der Regel relativ viel zu tun haben, aber diese Woche kam es richtig heftig und das Ganze war so ein bisschen selbstgewähltes Schicksal, denn am Samstag ging es schon los mit einer riesigen Aktion gegen Clan-Kriminalität. 24 Stunden von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen. Das Innenministerium NRW spricht von einem Clan-Marathon. Was heißt das? Das Ganze war einfach eine Reihe von Durchsuchungen und Personenkontrollen im Umfeld krimineller Clans. Und die war wirklich gar nicht klein. Äh, ungefähr 160 Objekte wurden untersucht zum Beispiel Shisha-Bars, Spielhallen, Wettbüros und Barbershops. Und die wurden teilweise richtig auf den Kopf gestellt. 18 Menschen wurden verhaftet, 27 vorläufig festgenommen. Und die Ermittler haben so ein paar Sachen mitgenommen. Zum Beispiel 100.000 Euro Bargeld, 35 illegale Spielgeräte, 4 Messer und ca. 60 Kilo unversteuerten Tabak. Stichwort Shisha-Bars. Und nur, dass ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Ein Finanzermittler hat unserer Redaktion gesagt, dass man mit so einem manipulierten Spielautomaten bis zu 10.000 Euro schwarz im Monat verdienen kann. Also wenn die wegfallen, tut das natürlich ziemlich weh. Unser Chefreporter Christian Schwertfeger war dabei bei dieser Razzia. Den Artikel findet ihr auf rp-online und ich verlinke euch den auch nochmal in den Shownotes. Und das war natürlich nicht alles, was die Polizei in NRW diese Woche gemacht hat. Es ging am Mittwoch mit einer großen Razzia weiter in Mönchengladbach, Düsseldorf und im Kreis Viersen. Da ging es um Drogen. Insgesamt wurden 28 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Die Polizei hat sechs Männer festgenommen, die nämlich einem Drogenhändlerring angehören sollen. Und gleich wurden auch drei Drogen Plantagen gefunden mit 10.000 Cannabispflanzen. Pikant an der Sache ist noch, dass die Polizei auch gegen einen ihrer eigenen Leute ermittelt. Es handelt sich nämlich um einen 60 Jahre alten Kriminalbeamten. So richtig viele Details sind dazu nicht bekannt. Der Mann arbeitet eigentlich bei der Kreispolizeibehörde Viersen, ist aber jetzt suspendiert. Er soll in Kontakt mit der Tätergruppe gestanden haben und daraus habe sich, so die Polizei, der Anfangsverdacht eines strafrechtlich relevanten Verhaltens ergeben. Was da genau hintersteckt, darüber hält sich die Polizei natürlich bedeckt. Auf jeden Fall wurden sein Arbeitsplatz und seine Wohnung durchsucht. Dann habe ich noch eine Meldung aus dem Innenministerium für euch. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben die Sicherheitsbehörden in NRW 121 Straftaten registriert, die mit dem Krieg in irgendeiner Form zu tun haben. Laut Innenminister Herbert Reul geht es um Taten wie Beleidigungen, Bedrohungen und Sachbeschädigungen, aber auch Volksverhetzung. Und zwar verübt von durchaus beiden Seiten. Ein paar Beispiele. In Essen und in Düsseldorf gab es Farbschmierereien an der russisch-orthodoxen Kirche. In Düsseldorf wurde ein Auto mit ukrainischen Kennzeichen beschädigt. Und in Gelsenkirchen hat ein russischer Fernfahrer berichtet, dass vier Ukrainer seine Reifen zerstechen wollten. Für besonderes Entsetzen sorgte die mutmaßliche Vergewaltigung einer geflüchteten jungen Frau. Diese Tat soll sich am 6. März auf einem Hotelschiff ereignet haben, das in Düsseldorf am Rheinufer liegt und das die Stadt zur Unterbringung von Flüchtlingen nutzt. Zwei Verdächtige sind seitdem in Untersuchungshaft und mehr Infos findet ihr dazu. Natürlich auf rponline.de ist das Düsseldorf, aber auch in der aktuellen Folge unseres Düsseldorf-Podcasts Rheinpegel. Den findet ihr natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Im Rheinkreis Neuss wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Am Sonntag fanden Verwandte eine 48 Jahre alte Frau leblos in einer Wohnung in Neuss. Eine Ärztin hat dann Verletzungen festgestellt, die den Verdacht nahelegen, dass die Frau tatsächlich umgebracht worden ist. Am Montagnachmittag wurde dann der 47 Jahre alte Ex-Partner der Frau festgenommen. Laut Haftbefehl geht es um Totschlag. Die Polizei geht von einem Beziehungsdelikt aus, das sich wohl zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ereignet haben soll. Mehr Informationen dazu wollte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht preisgeben, aber unsere Redaktion bleibt da natürlich dran. Um eine Beziehungstat geht es auch beim nächsten Fall. Wir schauen nach Krefeld. Dort hat die Polizei am Montag eine Leiche in einem Keller entdeckt, eingemauert in einer Wand. Relativ schnell war klar, um wen es sich handelt. Anna S., zum Todeszeitpunkt 35 Jahre alt, aus Gelsenkirchen. Und es ist auch klar, wer sie umgebracht hat. Der Mörder sitzt nämlich bereits hinter Gittern. Die Details dieses aufsehenerregenden Falls kennt Jens Voss, Chef der Krefelder Lokalredaktion der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast.
1: Ja, guten Tag, ich freue mich auch.
0: Du hast diese Woche berichtet über einen relativ kuriosen Leichenfund.
1: Ja, man hat hier in Krefeld äh, am Montag im Keller eines Hauses eine eingemauerte Frauenleiche gefunden. Ähm, und wie sich ein Tag später anhand der... Obduktion äh, herausstellte, ist das eine Frau, die seit äh, Juni 2019 vermisst ist, spurlos verschwunden war und ähm, ermordet wurde eben.
0: Wie kam es denn dazu, dass diese Leiche gefunden wurde?
1: Das würden wir auch gerne wissen. Ähm, das ist eines der Rätsel bei diesem Fall. Ähm, der Mörder ist, wie gesagt, seit 2020 überführt und auch verurteilt im Dezember 2020 die Leiche war spurlos verschwunden. Sein Haus ist damals gründlich durchsucht worden. Im Keller dieses Hauses, in dem er gewohnt hat, ist die Leiche jetzt gefunden worden. Und warum die Polizei jetzt, ich sag mal, 15 Monate nach dem Urteil nochmal im Keller gesucht hat, das wissen wir nicht. Das wollten die auch nicht sagen. Da waren die sehr schmallippig daraus kann man eigentlich nur schließen, dass die noch weiter mitteln und die Sache noch nicht richtig ausermittelt ist.
0: Mhm. Wer war denn die Frau? Wer ist das Opfer?
1: Die Frau ist eine äh, 35-jährige Gelsenkirchenerin gewesen, die halt mit diesem Mann aus Krefeld zusammen gewesen ist, sich dann von ihm getrennt, entfernt hatte. Das war so eine On-Off-Beziehung am Ende, aber auf jeden Fall hat sie sich von ihm entfernt. Und er hat sie dann äh, erst, man muss sagen, gestalkt, terrorisiert Verfolgt ähm, und irgendwann hat er sie eben nach Krefeld gelockt und dann, äh, das ist jedenfalls, äh, das hat, haben jedenfalls die Ermittlungen ergeben, äh, in seiner Wohnung halt äh, umgebracht, erstickt wahrscheinlich.
0: Die Frau heißt Anna S. Ja. Das klingt nicht nach einer guten Beziehung.
1: Äh, nein, der Mann, der ist, ähm, wie soll man sagen, also Eifersucht als Begriff ist eigentlich zu wenig. Das war schon pathologischer Hass äh, auf diese Frau, weil sie sich eben von ihm entfernt hat. Ähm, es, ist, es ist nicht die erste Frau, die er erstens umgebracht hat und äh, mit der es eben zu schweren Konflikten gekommen ist, aus eben diesem Grund. Das Muster ist eigentlich immer dasselbe. Frauen wollen sich von ihm entfernen und er reagiert eben mit Gewalt und äh, diesem maßlosen Hass.
0: Moment, jetzt hast du gesagt... Das war nicht die erste Frau, die er umgebracht
1: hat. Ja, genau.
0: Er hat tatsächlich schon mal eine Gewalttat gegen eine Frau begangen und die ist
1: gestorben. Richtig. Ähm, er hat 1999, äh, ist er verurteilt worden ähm, wegen Totschlags an einer Frau, die er mit ähm, 126 Messerstichen umgebracht hat. Fürchterlich. Das Ta ist
0: dann noch Totschlag.
1: Ja, das haben wir uns auch gewundert. Das ist Totschlag. Ich verstehe auch nicht... Ähm, Warum, warum das Gericht dann damals auf Totschlag befand. Vielleicht, weil es so eine schreckliche Tat war, die man wo man ihm dann vielleicht zugebilligt hat, dass er das im Affekt getan hat oder so. Ich weiß es nicht. Er, hat, er ist eigentlich jetzt bei ANAS, ist auch sehr geplant vorgegangen. Ob das damals im Affekt war, kann ich jetzt auch nicht mehr beurteilen. Also das, Die die Richter haben damals jedenfalls gesagt, Totschlag. Er ist da für elf Jahre ins Gefängnis gekommen musste diese elf Jahre auch komplett absitzen, hat also mehrere Anträge auf äh, vorzeitige Entlassung gestellt, die jeweils ähm, abgelehnt wurden, auch gutachterlich grundiert. Das ist auch noch eine Geschichte für sich. Äh, ja, und dann ist er halt wieder freigekommen und ich sage mal, im Grunde das Verhaltensmuster gegenüber Frauen ist dann so geblieben. Ähm, diese Frau, die er damals 1969 umgebracht hat, das war... Ähm, ja, es war eine sehr junge Frau und die wollte sich von ihm trennen und er hat das nicht ertragen hm. und hat sie dann umgebracht. Ja.
0: ja, und nun gab es eben einen weiteren Fall einer Tötung und das Ungewöhnliche daran ist ja, dass er verurteilt worden ist, bevor eben die Leiche der ja. Frau gefunden wurde. Wie lief das damals ab?
1: Ähm. Der Fall hat Schlagzeilen, oder ist in die Schlagzeilen gekommen mit diesem Üben, mit dieser Überschrift Mord ohne Leiche. Wie gesagt, der Mord war relativ schnell geklärt aufgrund äh, dieser Videoaufnahmen und anderer Beweise.
0: Wie kommt das überhaupt, dass es davon
1: Videoaufnahmen gab? Ja, er hat ähm, er hat die Tote offensichtlich ähm, nach dem Mord an ihr gefilmt. Er hat auch gefilmt, bestimmte Dinge, die man gar nicht erzählen will, ähm hat die Leiche also nochmal im Nachhinein dann oder die tote Frau im Nachhinein nochmal gedemütigt und ähm, ich würde es ich nicht erzählen. Das ist, eigentlich, mhm. eigentlich ist es zu schlimm. Äh, das hat er gefilmt und das hat mhm. man bei ihm äh, auf dem Computer gefunden und damit war klar, das war für das Gericht klar, er hat das getan. Er hat diese Frau mhm. umgebracht und er ist dann auch zu lebenslanger Haft verurteilt worden mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das heißt, er wird nie mehr auf freien Fuß kommen. Äh, aber die Leiche blieb eben spurlos verschwunden. Das war das hm. Besondere.
0: Ja, Wissen wir aus dem Prozess noch irgendwas anderes über Michael S.? Wissen wir etwas über ihn als Person, abgesehen davon, dass er offensichtlich äh, ein großes Problem mit Frauen und Gewalt hat? Äh,
1: nein, da ist nicht, nicht wirklich viel bekannt. Es gibt halt ein paar Gutachteräußerungen. Ähm, die erschütterndste für mich war eigentlich ähm, eine Gutachteräußerung aus dem Jahr 2007, wo er begutachtet wurde, weil er mal wieder einen Antrag auf vorzeitige Entlassung gestellt hat. Und der Gutachter hat klar gesagt, ähm, er wird das wieder tun, er, wird, äh, er, wird, er bleibt gefährlich. Das Einzige, was ihn davon abhält, abhalten würde, abhalten könnte, ist die Angst, erwischt zu werden und wieder einzufahren. So hat er das ausgedrückt. Also... Es war klar, der Mann ist brandgefährlich und eine tickende Zeitbombe. Ähm, ja, das, äh, das hat sich ja dann auch leider bewahrheitet. Es gab dann, hm. es gab dann, äh, nach, der, nach der Freilassung gab es noch einen weiteren Fall, wo er eine eine weitere Frau fast umgebracht hat. 2014, 2015. Auch, auch da gab es eine Frau, ähm, mit der er zusammen war, ähm, und gegen die er dann massive Gewalt angewendet hat. Sie hat diesen, diesen Angriff überlebt, weil er mittendrin, er hat sie also gefesselt und geschlagen und gequält, weil er plötzlich angefangen hat zu reden und sie hat dann auch geredet und irgendwie hat sie es dann geschafft, ihn dazu zu bringen, sie laufen zu lassen. Auch dafür ist er verurteilt worden, die Frau hat ihn angezeigt und er hat immerhin vom Amtsgericht Krefeld zwei Jahre und acht Monate Haft dafür bekommen, für diese Tat. Ähm, das Tragische ist, er ist dann in Berufung gegangen und, und dadurch blieb er auf freiem Fuß. Mhm. Und diese Berufung hat sich fünf Jahre hingezogen.
0: Mhm. Also das Verfahren dauerte so lange, ne? Mhm.
1: Ja, dieses Berufungsverfahren. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt entschieden wurde, weil Nein, es, ist, es kann nicht entschieden worden sein, weil dann wäre er ja eingefahren. Hm. Also im Grunde nur, weil dieses Berufungsverfahren so lang gedauert hat, sich hingezogen hat, hat er ja 2019 die Möglichkeit, diese Frau umzubringen. Hm. Die nächste ja. Frau dann. Ne? Also es ist schon eine, ist auch eine üble Geschichte über unsere Justiz, die eben zu langsam arbeitet.
0: Ja. Nun ist er verurteilt worden und aus ungeklärten Gründen. Sind die Ermittler noch mal hingegangen, haben noch mal gesucht? Wir wissen bislang nicht, warum. Und das ist auch nicht die einzige ungeklärte Frage in diesem Fall, oder?
1: Ja, sagen wir mal so. Also die die, die Fragen, die Frage, wie, die, wie er die Leiche damals versteckt hat. Ähm, ob er sie allein versteckt hat, ob er sie gleich nach dem Mord versteckt hat. Ähm, ob er sie möglicherweise erst woanders versteckt hat und dann später vielleicht auch von anderen darunter gebracht wurde eingemauert wurde. Das ist alles offen.
0: Denn wie schafft es jemand in einem Haus, ich vermute, da wohnen mehrere Leute oder es gibt Nachbarn, eine Leiche im Keller einzumauern, ohne dabei irgendwie ja. beobachtet oder erwischt zu werden?
1: Ich meine, das Haus äh, gehörte seiner, seiner Mutter. Ähm, er hat da jahrelang gewohnt. Also inwieweit er jetzt da ungestört arbeiten konnte. Weiß ich nicht. Aber man weiß es eben man, es ist auch schwer vorstellbar, dass die Polizei dieses Haus in, im, im Zuge der ersten Ermittlungen im Vor Vorfeld dieses Prozesses gründlich durchsucht hat und dann nichts gefunden hat. Deswegen vermute ich, äh, ich war so Leichenspürhunde oder so, die, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die äh, eine Leiche hinter einer Wand nicht in der Lage sind ähm, zu erkennen. Ne? Hm. Ähm, ob er da besondere besondere Dinge angestellt hat, ähm, das weiß man eben nicht. Die Polizei hält sich, wie gesagt, äh, auffällig zurück. Ich nehme an, da wird eben noch ermittelt. Vielleicht hat er ja Helfer, die, die dann hm. die Leiche erst entsorgt haben, nachdem er bereits in Haft war. Das ist aber alles Spekulation, das weiß man nicht. Man weiß, man weiß dass er sich im Vorfeld ähm, des Mordes ähm, an Anna S., im Internet äh, erkundigt hat, beziehungsweise recherchiert hat, äh, wie man äh, Leichen verschwinden lässt über Leichengeruch und Einmauern. Also er hat versucht, Kenntnis zu erlangen, wie man eine Leiche tatsächlich so versteckt, dass man sie nicht mehr riechen, erkennen, ähm, entdecken kann.
0: Hm. Du bist ja Lokalreporter bei euch. Du kennst die Gegend, du kennst die Stadt. Das muss ja für die Stadt eigentlich nochmal so ein zweiter Schock sein. Der, der Prozess an sich war ja wahrscheinlich schon etwas, worüber viele Leute geredet haben. Denn das ist ja auch ohne Leiche ein schlimmer Mord gewesen. Und dass das dann auch noch eine Verurteilung gibt, ohne dass man überhaupt jemals die Frau, den Körper der Frau wiedergefunden hat, ist ja sehr bemerkenswert. Und jetzt ähm, wird, werden da eigentlich wahrscheinlich wieder so ein bisschen alte Wunden aufgerissen, oder? Reden die Menschen da viel drüber?
1: Ähm Natürlich wird darüber geredet. Ich habe mit einem Freund geredet, der sagte, meine Güte, ich bin da an diesem Haus äh, regelmäßig vorbeigefahren äh, und äh, da, da ist ein tiefes Erschrecken im Nachhinein, weil ich meine, dieser ganze Vorgang ist eben so bizarr. Ja. Ein mhm. Schwerer hat zu mir gesagt, ich bin schon ein finsterer Mensch. Ähm, so bizarr und so jenseits von, von allem, was man sich vorstellen kann. Ähm, dass das einen natürlich erschüttert, dass das hm. vor der eigenen Haustür passiert ist. Der Prozess ja. selber damals, der war nicht in Krefeld, dieser Mordprozess, sondern in Essen vor dem, äh, am Landgericht. Trotzdem haben wir natürlich regelmäßig berichtet. weil also Es gab auch Durchsuchungen hier. Äh, man hat vermutet, dass er entweder Sachen von der Frau oder die Frau selber über die Müllverbrennungsanlage ähm, entsorgt hat, vernichtet hat und ähm, mhm. Aber das hat alles äh, zu nichts geführt. Ne? Bis jetzt, ja. Montag, äh, bei der neuerlichen Durchsuchung des Hauses. Hm.
0: Ihr bleibt dran an der Geschichte. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke. Tschüss, auf bald.
0: Das war der Aufwacher am Wochenende, True Crime aktuell. Und zum Schluss dieser Episode noch ein Fall aus der Kategorie Wirklich, euer Ernst? In Kerpen sind ein Mann und eine Frau nach einem Streit zur Polizei gefahren. Er am Steuer, sie auf der Motorhaube, beide betrunken. Die beiden arbeiten der Polizei zufolge in einem kärpner Nachtclub und gerieten dort am frühen Samstagmorgen in einen Streit. Er, 27 Jahre alt, schnappt sich daraufhin ihren Autoschlüssel und fährt mit ihrem Cabrio ein bisschen durch die Gegend. Was sie, 20 Jahre alt, bemerkt und daraufhin, wie man es so macht, auf die Motorhaube springt. Er soll dann in Schrittgeschwindigkeit die paar Meter bis zur Polizei gefahren sein. Wie sich dort herausstellte, standen beide außerdem noch unter Drogeneinfluss. Weitere Details hat die Polizei bislang nicht mitgeteilt. Aber das Ganze wird vermutlich ein Nachspiel haben. Vielleicht hat auch diese Episode ein Nachspiel. Ihr könntet zum Beispiel euren Freunden von ihr erzählen oder sie auf Twitter, Instagram oder Facebook empfehlen. Benutzt dazu einfach den Link portfoliocom slash Aufwacher. Den findet ihr auch in den Shownotes. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp onlinede Ich bin Lilly und ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post. Der größte Vorteil daran, die Ausbildung bei der Rheinischen Post zu machen, ist, dass man NRW nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernt. Ich lebe selbst seit zehn Jahren in NRW und habe richtig viele Ecken kennengelernt, von deren Existenz ich vorher noch nicht mehr wusste. Ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post, weil man da ganz viele verschiedene Sachen machen kann. Man kann Podcasts machen, man lernt richtig gute Artikel zu schreiben, man lernt, wie man die gut guten Geschichten in NRW direkt vor der Haustür findet und man lernt auch ganz viele tolle Leute kennen. Werde auch du Teil unseres Redaktionsteams als Journalistenschülerin oder Journalistenschüler bei der Rheinischen Post. Jetzt bewerben rp-online.de JS22.